1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. El toreo es un arte vivo, una disciplina en constante evolución como también son los gustos de la afición que puebla las plazas de toros y así ha sido durante siglos y ahora aunque quizá la perspectiva del tiempo nos impide darnos mucha cuenta, también estamos inmersos en esa evolución del toreo y de los gustos la afición se dividió con José Lito Belmonte los arquitectos del toreo moderno Ambos sentaron las bases y las vías por las que iba a transitar el toreo hasta nuestros días. Después de la guerra, Manolete fue el gran unificador del toreo. Su hieratismo, su verticalidad supusieron un impacto a los espectadores que le siguieron con religiosa pasión hasta su muerte en Linares. Después, con España en plena expansión económica y social, Manuel Benítez, el cordobés, arrolló con su estilo heterodoxo no exento de una técnica bien camuflada. El toreo rompía fronteras y al calor de la grandísima figura del pelo se llenaba las plazas y elevaba la, la tauromaquia como el gran espectáculo de masas de nuestro país. El contrapeso lo ofrecieron otros toreros más ortodoxos, más clásicos, esa pureza de las formas que representaron los Viti, Bienvenida Ordóñez Camino. Luis Miguel y su otro proclamado número uno fue el paradigma de toreo técnico y poderoso más gallista, una línea que después iban a seguir otros número uno de escalafón como Jeda, Espartaco Jesulín. Y enfrente la caricia del arte y el duende que representaban Curro Romero y Rafael de Paula, la evolución del elmontismo. En estas últimas décadas, y sí, con un José Tomás como representante del toreo más puro y completo, quizá ha predominado un toreo demasiado perfecto en lo técnico, pero hay uno de alma y de sentimiento. El poderío de los Ponce, Juli, Perera, Castella, Rocarrey ha sido incontestable, y ha contado con el favor del público, eso es indudable. Pero en estos últimos años, en estos dos últimos años, estoy notando un viraje en ese gusto. Con un morante como torero top, los aficionados han retomado aire por culpa de un concepto más frágil. De una vuelta al gusto por las formas más puras y naturales, los urdiales Aguado, Ortega, De Justo, Ginés, son ahora los nombres del momento. El toreo sigue vivo. ¿Hacia dónde va? Pues eso solo el futuro y la líder de un toro por parte de un torero lo deparará. Ilusionante, ¿verdad? Comenzamos. Y como todas las semanas ya están aquí a mi vera, Pilar va Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Julio Martínez, Julio, ¿qué tal? Hola, Sisto, qué bien te ha quedado. Me ha quedado bien, te ha te gustado, eres un pelota. <risa> y Antonio José Candel también para aquí, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy bien todo.
1: Pues hay que conocer, como hacemos todas las semanas aquí en el Albero, comenzar esta nueva edición conociendo los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana. Pilar, arranca México.
3: La temporada en las principales plazas aztecas ha comenzado este fin de semana con el regreso de los toros a la Monumental de México. En este festejo, cortón a oreja, Juan Pablo Sánchez, el español Emilio de Justo, debutó en Ruedos Mexicanos saliendo a hombros en Aguascalientes.
0: Rupturas. Varios han sido los diestros que han dado por concluida su relación de apoderamiento. Álvaro Lorenzo lo ha dejado con Fernando Lozano, la novillero Rocío Romero ha roto con Oscar Fernández y el francés Carlos Olsina con Lolo de Campos.
1: Las fijaciones de la izquierda.
3: El grupo de Más Madrid en la Asamblea Regional ha pedido el cierre del centro de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid y el fin de las subvenciones a la Taurina.
1: Vuelven los toros al CEU. Este
0: jueves regresan las conferencias del aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU. Su presidente, Rafael Cabrera Boneta hablará sobre el toro de posguerra en Madrid. Será a las 7 horas de la tarde en el Salón Príncipe del Real Casino de Madrid. Y Justicia Valenciana.
3: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reconocido a los profesionales taurinos el derecho a la prestación extraordinaria por desempleo aprobada por el Gobierno para el sector cultural durante el estado de alarma. Y
1: una última hora también, la Junta de Castilla y León ha concedido 3,2 millones de euros a los ganaderos de Bravo de la región afectados en estos últimos años por las limitaciones de los festejos taurinos por culpa de la pandemia. Y Antonio como todas las semanas tenemos abiertos los canales de comunicación entre nuestros oyentes y el Albero en mail albero@cope.es y toros@cope.es en Facebook nos pueden encontrar como Albero alberocope y en Twitter igual también nuestro usuario es alberocope Esta semana la imagen más comentada en redes ha sido esa que mostraba a los diestros Cayetano, Manzanares, Rocarre y Pablo Aguado y el cordobés en esos premios celebrados en Sevilla. Se ha comentado mucho, ¿verdad?
2: Así es, una foto que nos acerca a esa, a esa realidad que también ostenta la tauromaquia. Y en torno a esta imagen, insisto, como decías, Manuel del Río escribía que el torero se tiene que mover también eh, por esos sitios vistiendo pajarita. Ana Santos agradecía a L que invite a representantes del mundo del toro sin ningún tipo de complejos y el usuario arroba rmletrado que recordaba que Manzanares está presente en todos los actos sociales, Galas es imagen de marcas sin necesidad de airear su vida privada. Un ejemplo de cómo normalizar el toro y su difusión social, apuntaba. Pues es verdad,
1: yo creo que hay que dar las la gracias y la enhorabuena a la revista El por haber contado con el mundo del toro, como ha hecho con otras disciplinas artísticas en esos premios que tuvieron como marco la Plaza de España en Sevilla. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE. Estar informado. Lo no voy a hacer una locura, voy a hacer una locura, otra locura. Hace una locura, voy
3: a hacer una locura, otra locura. Que tú a mí me
1: engañabas, yo a ti te mentía. Bueno, pues eh, en esta nueva edición del de Albero, eh, yo creo que tenemos que hablar con uno de los toreros que, que estaba llamado ¿no? a protagonizar la temporada 2021, lo ha hecho y yo creo que sobre todo eh, tiene todavía muchísimas cosas que decir el año 2022. Es verdad que no terminó la temporada como él hubiese deseado porque por culpa de una lesión que arrastraba tuvo que cortar cuando le quedaba todavía alguna actuación en la Real Maestranza de, de Sevilla y mira que seguramente a él le ha pesado y yo creo que es como digo, ¿no? Uno de los nombres, sobre todo en los que tenemos puesto el foco desde hace ya un par de años. Desde
3: hace tiempo, ¿no? vamos Y siempre hablamos no de, de ese toreo, revelación, ¿no? Eh, siempre que se, que se habla de él y bueno, para todos ha sido pues un impulso, ¿no? Y volver otra vez a, a ver los toros, volver otra vez a, a ilusionarnos con un toreo y un torero joven, pues eh, yo creo que ha, que ha venido bastante bien.
0: Sí, es uno de estos toreros que le ha dado la vuelta al, al toreo, claro. lo que decías en la entrada. Hemos pasado de esos pegapases, con todo el respeto, a esos que pegan pocos, pero los que pegan no se te olvidan.
2: Sí, y sobre todo... Eh un torero que viene de nuevo a enarbolar, ¿no? Esa juventud, esa eh, esa renovación en, en el escalafón, un torero que, que como bien habéis apuntado, pues
1: torero distinto. Torero distinto. Es Pablo Aguado. Pablo Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero que hay que preguntarte es cómo va, cómo va esa lesión que te obligó a esa, bueno, pues decisión de, de no poder finalizar la temporada como tú hubieses querido
4: bien dentro de lo que cabe sufriendo la rehabilitación tan complicada y tan molesta que tiene eh, esta lesión pero pero bueno, gracias a Dios queda gracia que, que aunque sea lento pero va poco a poco para adelante
1: Entiendo que mmm, todavía no he visto un pitón
4: pues No, evidentemente y, y va para largo hasta calculo que en febrero así no podré volver a ponerme delante de una becerra pero, pero bueno, hay que hay que ver lo positivo que todo lo tiene. Hmm.
1: Sobre todo porque esa zona, ¿no? La, la rodilla, si no te habrán comentado, ¿no? Eh, que Hemos tenido algún problema con ella. Si no se cura bien, eh, puede dar más de un dolor de cabeza.
4: Sí, hombre, eso estoy concienciado de que... Eh, por eso digo lo positivo. Lo positivo es que me haya pasado en una época de, de la temporada en la que te permite poder curarlo como debe, que es con, con, con tiempo y sin hacer locuras. Y bueno, el hecho de estar fuera de temporada pues te ayuda a eso.
1: Oye, estos parones, no sé si... Eh, ¿Cómo se llevan, no? Porque fíjate, hace un par de años, bueno, hace un par de años, hace un cuarto de hora con la pandemia tuvimos que parar todo, vosotros también. Ahora llega esto que también, bueno, después de un año en el que tú habías estado, bueno, pues oye, en ya de una forma más regular en este año 2021, ahora llega de nuevo desde septiembre este otro parón hasta, fíjate, el mes que nos dices que, que vas a poder volver a los entrenamientos. ¿Cómo se lleva esto mentalmente todos estos parones que, que van llegando
4: pues bueno te ayuda te, te sirve para darte cuenta de, de lo importante que es eh, o, o el privilegio que tienes cuando estás delante de un toro y vestido de luces eh, porque te hace ser consciente de lo de los frágiles que somos ¿no? y que en cualquier giro en cualquier historia pues te pueden de todas tus ilusiones <risa>
1: Pablo, una de las frases que habrás escuchado, que hemos repetido muchos eh, en los medios de comunicación es una temporada típica, una temporada típica, 2021 atípico, ¿no? Eso atípico. Eh, ¿Para ti ha sido atípico o bueno, o ha sido ya un poco distinto a cómo se había desarrollado el año 2020 con ese parón? Al final tú has sido 24 corridas de toro, no sé si al final eso es tan atípico como se ha querido vender.
4: Hombre, si lo comparas con el 2020, <risa> evidentemente... Eh, ha sido un año buenísimo, <risa> si lo compara <risa> con una situación normal, pues sí ha sido atípico, evidentemente, aunque yo tengo que dar gracia de, de tolear lo que he toleado, pero pero ha habido mucha incertidumbre, mucho, muchas corridas que hasta dos días antes no sabía si iba a poder tolear o no, eh, en fin, ha sido un año que bueno ha tenido tapas más normales y menos normales, pero no ha sido para nada fácil.
3: Pablo, eh, en este tiempo que, que estás recuperándote de, de la lesión, ¿cómo has visto los toros desde, desde el otro lado, con, desde la barrera? ¿Cómo se suele decir, Pablo?
4: Pues bueno, un poco con la pena de bueno de seguir la, la feria de Sevilla por, por una televisión y ver que tendrías que estar vestido de luces y, y no puedes, pero por otro lado, pues, siempre digo que antes que torero soy aficionado y también disfruto viendo a los compañeros, o no, no cabe duda.
0: Sí, qué tal qué tal pablo quizá la temporada se divide en tres sitios que vista alegre al principio en, en mayo que bueno recordamos ese saludo de capote que fue extraordinario pero también caes herido ya que no tampoco tuvo mucho eco luego la feria de otoño en la que no estabas anunciado y sevilla que bueno la mala suerte también de la de la lesión no sé si a toro pasado aunque es más fácil decirlo cambiarías algo del planteamiento del año o bueno simplemente ha sido mala suerte que no no haya sido a lo mejor como tú querías
4: bueno del planteamiento no eh... Eh, que lo que cambio pues bueno pues evidentemente eh, el final porque todo lo hace uno todo se ha hecho pensando en, en la vuelta a Sevilla toda la temporada eh, cada vez que está delante un toro pues, bueno pues siempre tiene esa cosa de que siempre te sirva una te sirva una evolución o, o algo que aprender pensando en Sevilla y llega y y antes de ponerte delante de tu toro pues, pues la rodilla te dice hasta aquí y entonces eso mentalmente es duro y es lo que cambiaría del año, pero después, gracias a Dios, ha habido, ha habido tardes muy importantes y muy, muy bonitas en las que, bueno, que, que me he podido volver a sentir Torero.
2: Y una de esas tardes, Torero, eh, que sí, en la que sí pudiste pues, eh, plasmar ¿no? ese... Ese sentimiento tan particular eh, de esa tauromaquia que, que, que sientes fue eh, la tarde de Arles eh, con un toro con toros de, de, de la quinta. Hemos visto como este año también eh, Morante eh, de la Puebla, un torero... Eh del que siempre pues ha hablado también maravillas ha abierto ese abanico a la hora de lidiar eh, toro de distintas eh, de distintos encastes eh, te preguntabas esto eh, por cuándo vas a poder empezar ¿no? parece muy pronto ¿no? que también eh, sin todavía eh, retomar esa esa vida de torero pues se te pregunte ya no por, por cómo ves o cómo o por qué gestos apostarías en una temporada 2022, pero pero nos gustaría saberlo
4: yo siempre he dicho que, que el tema de fijarnos en las corridas en el encaste es un gran error, eh, lo que hay que fijarnos es en el momento en el que está cada ganadería y olvidarte que es de un encaste u otro yo siempre lo he intentado llevar a cabo y como has comentado antes pues la corrida de, de Arles pues, de la Quinta y que que es Santa Coloma y es una ganadería que está en un extraordinario momento por no decirte de las mejores y nunca rehusaré a matar una u otra ganadería que esté en buen momento porque sea de un encaste u otro.
1: Alberto, este verano, recuerdo que en Herrera en Cope eh, hablábamos, bueno, hacíamos un repaso, ¿no?, cómo estaba la actualidad del, del mundo del, del toro y decías una frase, eh, yo creo que es importante y creo que vuestra generación está siendo eh, sobre todo fundamental, ¿no? Decías que te estaba sorprendiendo mucho la cantidad de gente joven que, que había en los tendidos. Eh, tú estás notando, porque muchas veces no los, los, la gente del mundo del toro tiene que, parece que tenemos que estar reivindicándonos continuamente, no todos los días. Oye, mira, y esto y fulanito y es que a fulanito le gustaban los toros. Oye, es que hay gente. pero yo creo que más allá de, de esos tópicos, creo que es una realidad, ¿no? Esa responsabilidad también la notas tú como torero joven, es decir, tenemos que enganchar a un público eh, que tiene que ser el futuro de la base de la de afición. ¿Tú sientes esa responsabilidad?
4: Sí, por supuesto. Y es una de las cosas que yo eh intento potenciar, que es el acercarte a, a los jóvenes, que ellos in, se identifiquen con, con los toreros nuevos que salen, que, que bueno, que parece ser que hay cierta conexión, ¿no?, por, por edades o por lo que sea, que cuando salen toreros jóvenes, pues el público joven también va a la plaza. Y eso, como has comentado, lo, lo he podido vivir este año, y es una cosa que entre todos los profesionales se comenta, que es la cantidad de gente joven que, que se ve en la plaza. Siempre se dice, parece un tópico, pero, pero aseguro que es que realmente es cierto. Hmm.
1: Y también estás notando, eh, yo lo decía al principio, ¿no? que hay una vuelta, eh, y sobre todo esta gente joven que se está incorporando, eh, el gusto por las formas, el gusto por el toreo clásico. Eh, yo comentaba, hemos pasado de unas décadas en las que ha predominado el toreo técnico, el toreo poderoso, y parece que ahora volvemos con una baraja de toreros que, que podéis encabezar, bueno, pues Morante, Pablo Aguado, Juan Ortega, son nombres que, que me vienen a la, a la cabeza. ¿Crees que eh, la gente está tomando partido también ahora por este concepto, quizá menos poderoso, pero sí más, más de sentimiento?
4: Sí, sí. sinceramente creo que, bueno, no es que haya un cambio, sino que, que bueno, que, que se han juntado pues varios toreros con ese concepto y... Y, y se palpa la afición que, que bueno, que, esa, que que hay un como digamos, un cambio de, eh, de apreciación, no o hay una moda de sí, si sería más bien una vuelta a, a los gustos clásicos y yo aparte de como torero, pues como aficionado eso lo vivo lo vivo con gran gratitud, porque bueno, porque lo que a mi el concepto que a mí me llena, me llena sin sin de ningún otro pero que haya mucha gente joven que le guste eh, las tauromaquías la clásicas, pues creo que es muy bonito.
1: Y a Pablo Guado, ¿a quién le pone más pones adelante en un cartel? El decir, bueno, pues con un toro de esos poderosos pongamos un roca rey o con un torero de los de tu palo, como puede ser Juan Ortega Morante. A la hora de competir, ¿no? Porque, oye, al final aquí cada uno tiene su juego su y quiere ganar la pelea al otro. Pero dentro de esos palos, eh, ¿con quién te gusta más compartir cartel?
4: son motivaciones distintas eh, quizá con los de tu corte pues ocurre una cosa que, que aparte no sales tanto a competir sino a compartir eh, te lo explico yo cuando estoy con torero eh, de ese corte pues me gusta aparte de tolerar yo verlo eh, porque antes de todo soy aficionado aunque uno siempre quiera estar por encima de los demás pero, pero, pero se respira entre nosotros creo que es un una conexión especial y una relaciones buena eh, no existen celos sino, bueno no, tú ten en cuenta que la historia dice que los toreros de ese mismo palo siempre han sido grandes amigos fuera de la plaza, ¿no? Yo creo que porque hay conversaciones que afianzan eh, esas amistades
1: Y la verdad que qué bonito, ¿no? Con los toreros de mi palo sales a compartir y, y no a competir eh, La verdad es que finalmente yo creo que el, el toreo si es algo es sentimiento ¿no? y, y sobre todo eh, cuando uno dice eso significa que cuando uno está en la plaza de toros también, eh, por mucho que parezca la palabra eh, difícil de, de conjugar cuando hay un toro delante, ¿es verdad que, que se sale a compartir esas sensaciones, ese disfrute por el toreo?
4: sí lo que pasa que bueno que después después también está el amor propio de cada uno de querer de querer estar por encima eso <risa> es lógico y tiene que ser así y además tiene que ser así de una forma sana, no una forma violenta ni una forma como si esto fuera tener que ganar un partido de fútbol en absoluto De una forma de querer estar por encima del otro pero 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 tu auromaquia compartiéndola con él y si él pues tienes esa tarde suerte, pues al revés, alegrarte y disfrutar de su trabajo aquí.
3: Pablo, eh, hemos estado hablando antes de los jóvenes, siempre has hablado de los jóvenes, eh, de mostrar esa cercanía con ellos. Yo no sé si durante este tiempo en el que, pues todos, ¿no?, hemos tenido que parar eh, nuestras vidas un poco... Eh, no sé si habrás pensado o habrás hablado también con compañeros eh, alguna manera de, de promocionar, ¿no? Como siempre decimos, la fiesta, de dar a conocer la fiesta, demostrar esa cercanía quizás con, con los jóvenes, de demostrar eh, pues el mundo del toro, ¿no? A la gente que, que se conozca, ¿no? Eso que, que tanto echamos de menos, esa publicidad que siempre desde con medios de comunicación decimos que, que hace falta, ¿no? Para que, para que este mundo, al fin y al cabo, no, por lo menos que no reciba esos ataques que estamos recibiendo y alguna manera de defenderla, Pablo
4: sí uno se piensan muchas cosas y lo que pasa que que bueno que una vez que está uno en temporada pues tu propia mentalización pues te limita, te limita muchas cosas que te gustaría hacer y no puedes hacer o una semana antes una corrida te encantaría poder ir a acompañar a unos aficionados jóvenes pero claro están mentalizados y lo mismo te saca de tu lugar eh, se piensan muchas cosas, se hacen, se hacen, bastante pero, pero es verdad que nos queda mucho en el tintero por nuestra propia, nuestra propia vorágine de la profesión
2: Pablo hablabas antes de, de esos celos que a veces no entre, quizá entre toreros, no sé, eh, es tradición ¿no? una vez que termina la temporada podríamos decir que arranca ese, ese mercado de fichajes marín ha sido Ahora el torero, eh, que también va a formar parte eh, de los proyectos que tenga para él también el que es actualmente tu apoderado, eh, Curro Vázquez, que también dirige al mismo tiempo a, a Cayetano. Eh, estas circunstancias, eh, cuando viene también un torero joven, eh, un torero que viene de abrir la puerta grande de, de Madrid, eh, ciertos ciertas inquietudes en, entre vosotros? Competencia interna, ¿no? Eso es.
4: <ríe> no, pues digo que va en absoluto. Cada uno tiene su su carrera, cada uno tiene su camino y, y eso eh, bueno, está muy claro en la carrera de cada uno y, y no, te, no, no te interfiere en absolutamente nada que va.
0: Sí, yo quería hacer un poco un análisis que yo creo que hacemos la prensa, hacemos los aficionados y no sé si los toreros estáis, estáis en ello, la tarde del 10 de mayo del 19 que cortan las cuatro orejas en Sevilla. Yo creo que ese día despiertas al gigante dormido que llevaba mucho tiempo dormido, que era Morante. Quizá a partir de ahí Rocarrey entra en, en un pequeño caso. Al año siguiente llega bueno, el domingo de resurrección, que si entras tú, que si entra Rocarrey, que si esta ganadería. Había ahí un lío, querían enfrentar, no veíamos juntos ningún cartel. De golpe despierta también Juan Ortega y ahora Pablo Aguado y Rocarrey en cualquier cartel he estado juntos y nadie piensa en, en competencia. La competencia parece lo que decía esto al principio, ¿no? como que se le ha dado la vuelta al toreo en cuestión de año y medio y seguramente Pablo Aguado sea el culpable de todo ello ¿todo esto también lo lo piensas como el iniciador del, del cambio o te, da, o te da exactamente igual?
4: No, me da igual hombre, no cabe duda que lo lo oyes, te lo dicen te lo comentan pero pero sinceramente no bueno, no me creo culpable en el buen sentido ¿no? de, de nada yo lo único que soy culpable de lo que sea capaz mucho poco de hacer en la plaza y las consecuencias que, que vengan a raíz de eso pues bueno ni 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 le he hecho cuenta la verdad
1: Pablo 2022 tiene que ser el año de la vuelta a Madrid no
4: sí hombre por Dios ojalá y así sea en Madrid pues desde novillero me ha tratado con cariño eh, yo me siento muy cómodo con todos los miedos y todas las responsabilidades que se pasan pero pero me siento cómodo en la palabra, bueno, me, me, me incita a torear, ¿no? Me hace creo que crecer y, y sueño con esa vuelta a Madrid.
1: Pues Pablo Aguado, torero, darte las gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE y desearte lo mejor para el año 2022. Un fuerte abrazo y a recuperarse.
4: Muchas gracias, un abrazo.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
1: Pues seguimos de cerca a la actualidad, la estrictamente taurina y también la que tiene que ver con los aficionados. Llega el invierno, llega la charla, los coloquios, las tertulias. Y de la mano de un torero llega la quinta edición de una curiosa iniciativa. Es la que pone en marcha, Julio, el malagueño Saúl Jiménez Fortes.
0: Sí, más allá del toreo, así se llama. Bueno, un curso, una especie de retiro espiritual que está dedicado al crecimiento personal con la tauromaquia siempre como trasfondo. Este curso va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de diciembre en la localidad Vallisoletana de Alaejos y en la Plaza de Toros de Valladolid Capital. Está dedicado a, la, a los aficionados, aunque como nos ha dicho el propio torero Fortes,
5: no hace falta saber de toros para disfrutarlo. Mira, así surgió esta iniciativa nace en Salamanca cuando un grupo de aficionados prácticos me proponen dar un curso de toro de salón. ¿no? Eh, ese curso sale en una subasta eh, benéfica para recaudar materiales eh, contra el COVID. ¿no? Y el curso sale en un valor de 100 euros y en menos de 24 horas se pone en un valor de 1.000 euros, porque se apuntan 25 aficionados. Entonces yo me sentía como en el... Compromiso de dar un valor añadido, el valor que realmente ellos le dieron. Pensaba que simplemente, pues aportando toreras al salón forma una forma de coger el capote, pues no estaba haciendo mi mejor versión. No. Para poder dar yo mi mejor versión, en este caso como torero, eh, primero lo primero que debía hacer es trabajar sobre su persona. Creo que debía de compartirlo con los demás.
1: Otra forma de acercar esos valores de la tauromaquia a la sociedad, pero con ese toque personal que le da Fortes, que va a ser el anfitrión una, una vez más. ...y el encargado de conducir el curso a lo largo de ese fin de semana.
0: Pues sí, unos valores que nos ha explicado el torero... ...y que desembocan en la definición de uno de los términos... ...que más se escucha en este mundo... ...pero que pocos toreros y en general pocas personas... ...saben definir y expresar, que es la torería.
5: La valentía, la, el compromiso, la pasión, la responsabilidad, la lealtad... ...son valores que son de todos los ámbitos... ...pero el conjunto de todo ello es lo que nosotros llamamos torería. ¿no? Para mí el toreo es como el camino... Eh, que para otros pues será el, el budismo o será el, el, el arte marcial para mí es el camino eh, por el cual yo como persona puedo alcanzar la realización
0: El plazo de inscripción ya está abierto, se cierra el 2 de diciembre así que todavía hay tiempo para todo aquel que esté interesado toda la información para apuntarse la pueden encontrar en nuestra web en cope.es y si merece la pena ir pues responde fuertes
5: Sí tienes ese, ese fifa ¿no? Ahora, recientemente, bueno, en el último que hubo, me acuerdo de una madre que me, me llamó emocionada, ¿no?, de, de, de ver el cambio que había visto en su hijo, ¿no? que era novillero y de unos 18, 19 años. Eso te reconforta mucho, es bonito y, bueno, la verdad que se vive un ambiente muy mágico, muy sanador, más allá de, de, de lo divertido que pueda ser, ¿no? Porque al final es, es muy liberador, ¿no? Cuando tú pasas un fin de semana con un grupo de personas que prácticamente no conoces y termina siendo como si fuese una hermandad, ¿no?
1: Pues esa hermandad Torrina Julio lo que está deseando es volver a ver a Saúl Jiménez Fortes vestido de luces. Bueno, ¿cómo va también la recuperación del torero malagueño?
0: Pues se han cumplido ahora tres meses y medio desde que se operó de la rotura del ligamento cruzado que tuvo eh, tras torear la Correa de Vitorino en Madrid el pasado mes de junio. Y el torero cree que para finales de este año ya va a poder estar al 100% para bueno comenzar a prepararse, torear animales en el campo y ojalá poder arrancar la temporada pronto, que bien lo merece porque menudos años lleva
5: Fortes. Prácticamente mi última temporada normal eh, fue la del 2018, eh, ¿no? En el 2019 lo del tobillo, en el 20 la pandemia, entonces unas una poquita de corrida, pero muy poquita este año también, pero digamos que la última temporada que pasé por un por una, más, por una temporada taurina ¿no? extensa fue el 2018 y, y entonces pues bueno, yo creo que ya uno es otra persona diferente. Por tanto, eh, tiene otro torero que ofrecer diferente. Y en este transcurso de tiempo, evidentemente, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y entre eso, pues, se ha sido una temporada muy emocionante, muy bonita. Como hemos visto como aficionado, han aparecido muchísimos toreros. Y entonces, bueno, pues tienes que ganarte el sitio de nuevo, otra vez, ilusionar a los aficionados.
1: Pues ojalá que se pueda reenganchar pronto al circuito de las ferias, fortes, y la temporada que viene podamos contar todos los éxitos aquí, en El Albero.
0: Sixto Naranjo. El Albero.
1: Y ahora nos volvemos a sumar a nuestra sección Futuro Bravo para hablar con un ganadero postergado en las últimas décadas, pero que este año, y gracias a Morante, ha logrado primero volver a Salamanca, su Salamanca, con una corrida completa y además consiguiendo el preciado toro de oro que recogía de manos del presidente de la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mayocó hace unas semanas. Es Francisco Galache y con él ha estado hablando Francisco José Gandel.
2: Eh, así es, esto. Hoy nos vamos a ir hasta la finca Hernandinos, ubicada en el municipio salmantino de Villa Vieja de Yeltes, puro campo charro. Y es que, si en el plano de los diestros hemos venido destacando, como bien decías, el nombre de Morante, no podemos olvidar que el torero de la Puebla, en un 2021 plagado de gestos, también ha querido recuperar alguna de las divisas más emblemáticas de nuestro campo bravo. Por eso, hoy, en el albero, hemos querido hablar con el ganadero Francisco Galache, que nos decía... Eh, algunas cositas sobre ese toro de oro que conseguía gracias a esa corrida de toros en la que Morante compartía cartel con el Juli, con el diestro que también mencionabas. Sisto, Alejandro Marcos.
6: Hombre, yo creo que para los ganaderos, sobre todo de la zona de Salamanca, es un premio muy importante, ¿no?, por, por lo que significa además el premio, ¿no?, porque significa que de momento has lidiado en la feria de Salamanca. Y luego, pues, oye, a todos en nuestra tierra, eh, que es una feria de más, que a todos los ganaderos nos da mucho respeto, pues ganar ese premio es un orgullo grandísimo, ¿no?
1: Es cierto, Antonio, que gracias al eco mediático que han alcanzado algunas de las tardes de Morante durante este 2021, pues se ha conseguido dar ese soplo de aire fresco que en ocasiones necesitan las tardes de toros para, por lo menos, generar interés.
2: Qué duda cabe, ¿no? Eh, podemos recordar las tardes de Prieto de la Cal en el puerto, la de Miura en Sevilla, o esta tarde que hoy recuperamos en el albero con la ganadería de Galache. Y es que el ganadero nos ha confesado que en este 2021, en el que la maquinaria de la Taurumagia, como venimos anunciando aquí en el albero, ha, ha vuelto a arrancar tras... La pandemia, Morante ha supuesto un revulsivo para, para ellos.
6: Pues quizás que estemos hablando ahora de ello, ¿no? porque si no, había mucha gente que, que tenía la ganadería de Galache como si hubiera desaparecido, ¿no? porque hemos lidiado en sitios, pero muy sitios sin que no tienen repercusión y demás historias. Y con mucha gente que hablaba, hablaba de la ganadería de Galache como algo del pasado. Morante le ha venido a dar el presente ¿no? a la ganadería
1: y la verdad es que lo hemos ido desmenuzando aquí con algunos de estos ganaderos que nos han ido contando cómo ha sido o cómo está siendo su situación tras la pandemia.
2: Y en el caso de Francisco Galache, la situación tampoco es más halagüeña que en otras divisas, aunque por supuesto que guarda
6: cierta esperanza. Pues han sido unos años muy duros, ¿no? Y luego lo ha venido a rematar la pandemia. En el momento en que se encuentra la ganadería, yo creo que en un momento muy bueno, ¿no? Luego, el problema es en el momento que se encuentra quizás la fiesta de los toros, ¿no? Que yo creo que todavía no, no hemos reaccionado ni revolucionado todo el sistema como está, ¿no? Hombre, vemos más luz que hace unos años, pero todavía la luz que se ve no es muy clara.
1: La divisa de Francisco Galache, sin duda, es otro de esos hierros que deberíamos de tener en cuenta para la próxima temporada de 2022 y que ojalá podamos ver anunciada en muchas más ferias más allá de Salamanca.
2: En todo caso, si esto, el interés estará más que garantizado. Y eso, como ya hemos comentado, es lo que necesita la, taur la tauromaquina.
1: Lo has dicho, el interés, y por qué no decirlo también, variedad. Gracias, Antonio. Bueno, pues abrimos tiempo de análisis, tiempo de tertulia en este albero del primer, el primer albero del mes de, de noviembre. Otros cierran, nosotros aquí seguimos abierto, aunque sea invierno, ¿no? Siempre hacemos al revés que, que todo el mundo, ¿no? Cuando, cuando otros están <ríe> currando nosotros.
2: Bueno, hacemos ese marcaje de esa pretemporada, eh, como hablábamos de las asociaciones taurinas que mantienen viva, ¿no? La llama de la afición, pues aquí también, en la cadena COPE, en el albero, pues también intentamos aportar esa eh, nuestra... Pues... Por lo menos la intención. La
1: intención, eso es. Bueno, pues también tenemos que saludar a nuestro compañero de COPEC de Real, es director del programa Cargando la Suerte, y allá han comenzado esa andadura en esta emisora. Manuel del Moral, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido.
7: Buenas tardes, gracias. ¿Te oye?
1: Ahora sí, Manuel, Digo, le hemos saludado y le hemos despedido demasiado pronto. <risa> <risa> te oímos, te oímos.
7: y que bien hallado.
1: Pues muchas gracias por estar aquí esta semana. Oye, ¿cómo ha sido esta. Ese, bueno, pues el darle a Cope Ciudad Real la voz del mundo del toro con Carlando la Suerte?
7: Pues ha sido todo un éxito. La verdad es que estamos un poco abrumados de la respuesta que ha tenido. Llevamos ya hoy precisamente. Bueno, mañana sal, saldrá. Jueves, mañana saldrá el mmm, decimoséptimo programa de Cargando la Suerte en Cope, Ciudad Real. Y la verdad es que estamos muy muy contentos. Aunque hemos eh, hecho esta actividad casi a mitad de temporada y ya las temporadas, lo que son los festejos taurinos en la provincia han terminado, pues estamos muy contentos porque ahora es cuando empieza también las la cosas de las peñas taurinas y las asociaciones, las semanas culturales y los actos como el que vamos a tener nosotros el próximo viernes. De los trofeos Virgen del Prado. Mm.
5: Pero,
1: Manuel, a mí lo que se me cae el alma a los pies, la verdad, es cuando uno, bueno, pues abre vuestra página, ¿no?, cargando la cargandolasuerte.com, o hoy, por ejemplo, también los compañeros de aplauso lo llevaban en su portada, eh, el estado de la Plaza de Trost de Ciudad Real, en un completo abandono. Una plaza que ha tenido actividad taurina hasta antes de la pandemia, no es una plaza que, digamos, que lleva 20 años ahí dejada de la mano de Dios, es casi una plaza que ha estado abierta hasta antes de ayer. Eh, ¿Cómo está la situación taurina en Ciudad Real para que poda tengamos que ver imágenes como esta de una plaza eh, que amenaza más ruina que, que el poder tener la esperanza de, de volver a ver Festas Gustavo pasado mañana
7: Bueno, en primer lugar lo que tengo que decir es que este asunto lo sacamos nosotros en exclusiva uh -huh. hace más de un mes, eh, casi prácticamente hace dos meses, eh, ahora no sé por qué, no sé si quizás porque el periodista Manolo Molés lo puso en Twitter hace un par de días eh, se han hecho eco a lo mejor los medios nacionales nosotros denunciamos el Estado en exclusiva de cómo se encontraba la Plaza de Toros y te puedo decir que nosotros lo denunciamos un domingo y el martes la Plaza de Toros se limpió totalmente de lo que era la hierba y, la, y lo, lo que podía nosotros lo que denunciamos nosotros que podía su, sufrir pues un incendio cualquier tipo de, o cualquier tipo de desperfecto peor del que está. La Plaza de Toros está desde que terminó la feria de agosto de la Virgen del Prado del 2019 cerrada por un problema de una denuncia del grupo municipal de Podemos eh, que, me, que pidió medidas cautelares al juzgado diciendo que la plaza estaba en ruinas y la alcaldesa entonces del PSOE doña Pilar Zamora se adelantó a las medidas cautelares y dijo mandando un escrito al juzgado que la plaza de Toros no tendría ninguna actividad hasta que no se eh, resolvieran las obras de, ...del costo de la Plaza de Toros. Esto es muy largo de contar, yo lo estoy intentando uh -huh. resumir. Luego ha habido cambio de alcaldía, eh, es cierto que a raíz de que nosotros denunciamos... ...el último estado de la Plaza de Toros, se pusieron pusieron el turbo... ...aunque ya llevábamos eh, casi dos años de retraso en, en ponerse a trabajar... ...y el pasado día 16, como nosotros anunciamos en nuestro programa de la semana pasada... Eh, ya se, se presentó el proyecto de, de obra eh, que realizó el Ayuntamiento de la Capital junto con un arqueólogo que habían contratado ellos expresamente al, al ser un edificio eh, de, declarado bien de interés cultural y con una antigüedad muy importante, eh, se presentó el proyecto a la Junta de Comunidades. Uh -huh. Y ahora ya el tejado, la, la pelota está en el tejado de la Junta de Comunidades. He de decir que hoy precisamente... ...ha salido públicamente en los medios de comunicación... ...porque la Junta de Gobierno... Eh, ...la portavoz del Gobierno del Ayuntamiento... ...siempre da una rueda de prensa los lunes... ...al ser festivo este este lunes, se dio el martes... ...y ha salido que el edificio de la ferroviaria... ...donde se va a hacer un centro de folclore... ...a nivel, a nivel nacional o a nivel internacional... Eh, ...ya se puede sacar la, la obra a, a, a subasta... ...o como se llame eso técnicamente... ...para poder sacar a concurso las obras... ...y ha pasado, eh, han pasado quince meses... ...desde que el proyecto pasó a la Junta de Comunidades... ...lo cual quiere decir que, que los más, los más eh, optimistas... ...dicen que el año 20, 2021... ...2022, perdón... ...habrá toros en la Plaza de Toros de Ciudad Real... Nosotros, desde el 2019, llevamos diciendo que la Plaza de Toros de Ciudad Real estará sin toros por mucho tiempo, desgraciadamente.
2: Eh, Manuel, eh, nos hablabas de ese proyecto técnico. ¿Exactamente cuáles son las necesidades arquitectónicas que presenta eh, la Plaza de Toros?
7: Pues eh, realmente la Plaza de Toros necesitaba obras de urgencia, porque el, la techumbre y, la, y lo que son las gradas, sobre todo de la parte de sol estaban ya apuntaladas desde la época de Maximino. Eh, Maximino hace los hermanos Lillo estuvieron aquí los últimos ocho años. Maximino estuvo los ocho años anteriores y me acuerdo que ya Maximino en sus últimos años tuvo que apuntalar gradas de gradas de sol para que para sobre todo para, para seguridad, ¿no? Eh, porque se se cayeron algunos algunos techos. Ten en cuenta que es un edificio de, de muchísimos años, de ciento y pico años, y, y prácticamente lo único que se había hecho eran obras para salir un poco del paso. ¿no? Y es cierto que, se, que es necesario hacer eh, una obra importante. También hay que decir que, que el ayuntamiento hay, aprobó un presupuesto para las obras de rehabilitación hace unos meses de un millón y medio de euros. Pero solamente se aprobaron lo que es el presupuesto de las obras. Ya desde el presupuesto de las obras hasta que nosotros denunciamos el estado lamentable que se encontraba en la plaza de toros, uh -huh. eh, no se ha vuelto bueno, no se ha vuelto, eh, no se ha vuelto a saber nada, porque es realmente un secretismo y, y lo que tienen en, desde el ayuntamiento de Ciudad Real, que ahora gobierna eh, la, el partido ciudadano junto con PSOE con la alcaldesa doña Eva María Macías, que me consta que es una gran aficionada, pero pero que yo creo que se le está yendo esto un poco de las manos.
0: Y allí en Ciudad Real no hay no hay escuela taurina, o sea, no hay gente que vaya a la Plaza de Toros pues de continuo.
7: Cuando ellos tomaron la, las llaves del ayuntamiento, el Partido Socialista, eh, automáticamente a los profesionales que, que tenían llaves de la Plaza de Toros donde entrenaban, que eh, precisamente el hecho de entrenar diariamente en la plaza de toros evitaba pues claro, todo este tipo claro, de cosas claro. de hierbas, de, 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 de que estuviera tan deteriorada la plaza de toros pues cuando entró el partido socialista lo que se hizo fue quitarle las llaves a todos los profesionales y, y dejar y no dejar entrenar allí a nadie eh, ellos alegaban que que para ejercer la los entrenamientos, cualquier profesional allí debería de haber un seguro de responsabilidad civil y no lo había. Cosa que a mí me extraña porque creo, dentro de mi ignorancia, no lo sé, pero creo que cualquier edificio, sobre todo de propiedad municipal, debería tener un seguro de responsabilidad civil, independientemente de que haya actividad no. o no haya actividad.
3: Entonces, Manuel, eh, desde 2019 Ciudad Real sin toros, eh, plaza cerrada... Y ahora la incógnita de saber, pero vamos, como se estás contando, ¿crees que va a ser difícil, no?, que, que Ciudad Real... Eso
1: es lo que más me preocupa. Es,
3: es, que, eso es, es que eso es, ¿no?, que, que Ciudad Real abra, abra las puertas de nuevo, ¿no? Es
7: que no es que va a ser difícil, es que yo lo veo prácticamente imposible, pero no por nada. No porque el ayuntamiento, en este caso, no tenga intención de, de darle una solución, porque ya os digo que me consta que la alcaldesa es eh, eh, buena aficionada y tiene, está poniendo todo de su parte pero es que eh, sabemos todos que en España los plazos burocráticos eh, como son entonces si el edificio de la ferroviaria en la capital eh, se ha tirado en, en, en periodo de espera para aprobación con sus cosas que tiene eso burocráticamente de esto si sí se puede hacer esto no al ser edificios muy muy significativos y muy peculiares eh, eh, se ha tirado 15 meses. No creo que la plaza de toros, el, el periodo de, de proceso burocrático sea menor de ese tiempo. Uh -huh. Ya os digo que, que aquí, por ejemplo, es que solamente estamos, nosotros somos Quijotes, estamos, uh -huh. somos los únicos que estamos defendiendo esto y denunciando esto. Aquí hay medios importantes en la capital que hacen información taurina y no han sacado ni una letra de esto. Aquí somos los únicos eh, cargando la suerte tanto en la web como en COPE Ciudad Real los que estamos intentando denunciar esto, junto con la asociación más importante que hay en Ciudad Real, que es el Ateneo Taurino. Sí, sí. Pero es que
3: fijaos, o sea, que es eh, Barcelona, es el sí, no, se van, se van ahora... Se van o sea, perdiendo si batallas... A, claro, si poco a poco vamos dejando y no se va actuando que se cierra en plaza por el hecho que sea... Eh, no, y sobre todo eh, una
1: ciudad que ha tenido claro. una feria eh, como la de eh, Ciudad Real con una importancia tremenda Y sobre todo también Manuel, contrasta ¿no? la situación de la capital con la buena salud que tiene la fiesta en cualquier punto de la provincia no Lo hemos podido ver durante esta temporada en la que se han retomado los festejos
7: Nosotros, mira, somos una provincia, no te voy a decir la que más, pero somos una de las provincias que más festejos taurinos da eh, a nivel nacional y teniendo en cuenta que nosotros no somos una provincia que haga mucho festejo popular. Uh -huh. O sea, que nosotros quitando los los encierros de Fernán Caballero y los encierros de Almodóvar del Campo, festejos populares no hay. O sea, que lo que se celebran aquí realmente son corridas de Toros, novilladas o Becerradas. Eh, mm, es muy triste que la capital que ha sido referente, yo me acuerdo desde pequeño que mi padre era crítico taurino de... ...de aplausos, y yo lo acompañaba desde muy pequeño... ...que íbamos por toda la provincia... ...y la capital se juntaba todo el centro del toreo... No. ...y los últimos ocho años que se han dado toros aquí... ...tanto con la empresa eh, Toros Ibarreal de los hermanos Lillo... ...como anteriormente con Massimiro Pérez... ...que fue el que realmente le pegó una vuelta de tuerca a esto... ...cuando contrató a José Tomás en el año 2011... Eh, han pasado las, las máximas figuras del toreo uh -huh. y esto no te puedes imaginar yo eh, que profesionalmente me dedico a trabajo en una bodega y estoy con, en contacto directo con, con el mundo de la hostelería a mí me decían muchos hosteleros es que no te puedes imaginar lo que supone estos dos años en feria claro, bueno mío. quitándolo del COVID que no haya habido toros o sea porque es que eh, cuando hay toros en Ciudad Real se llenan los hoteles, se llenan los bares, se llenan las tiendas y eso es lo que esta gente yo creo que no, que no se da cuenta.
2: Y ya no es solo el déficit que pueda suponer eh, para, para la ciudad, eh, para el déficit taurino, eh, también a nivel general para la tauroma, que también es como apuntaba Pilar, en eh, Murcia hemos tenido también el caso y el ejemplo de, de cómo la Plaza de Toros de Lorca, que casualmente ahora el Ayuntamiento de Lorca pues también va a reanudar esas obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Sutuyena tras la aprobación de eh, de la modificación del proyecto de la comunidad autónoma y demás. Eh, una lucha que vienen encarnando desde el Club de la unión de Lorca. Han tenido la suerte de que han podido eh, pues, consolidar eh, un estamento, eh, podríamos decir, social eh, bastante fuerte eh, que ha provocado al final esa recuperación, o va a provocar, eh, si Dios quiere, esa recuperación del curso de Sutuyena. Eh, ¿Cree que si no existe esa lucha continua... Eh, que, por ejemplo, podríamos sacar a colación, ¿no? El ejemplo de, perfectamente, yo creo que de Soutuyén, el ejemplo de, de Lorca, ¿puede llegar a, a perderse? ¿Temen por ello?
7: Yo estoy totalmente convencido de que, de que como no demos no ruido... Eh como dice el refrán, Camarón, que eso se lo lleva a la corriente. Sí, totalmente. Eh, lo que no puede ser es que nosotros llevamos dos años de toros sin toros en la capital y ya, eh, como lleguemos al tercero, esto va a ser dentro, va a entrar dentro de una normalidad. Ya gente que no se iba de vacaciones en el mes de agosto porque se quedaba a los toros, ya se han ido, a la, se han ido de vacaciones. Y, y luego, cuando tú dejas una cosa abandonada, volver a, a, sí, a recuperar sí, sí.
4: Eh,
7: la normalidad es muy difícil, uh -huh. es muy difícil. Y, 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 y teniendo en cuenta, además, que que en capitales de, de provincia, cuando la feria es en agosto, es un calor muy duro, el que el que tiene medio medianamente posibilidades, lo que está deseando es irse de la capital para un sitio fresquito, al chalé, claro. o a la playa, o a las lagunas de Ruidera, o donde sea, para quitarse un poco del bullicio de la, de la capital. Y esto tiene un peligro muy grande. Pero ya os digo, aquí lo que yo he también echo de menos es un poco que, que medios que tienen eh, fuerza y que otro tipo de asociaciones, porque no solamente teníamos que defender esto los taurinos, sino los mismos comerciantes, los mismos la asociación de hosteleros, todos esos eh, gremios que van, esto es una cadena, pues deberían también de, de poner la voz en alto y de decir basta ya porque ya basta los ataques que estamos teniendo continuos todo el mundo de
1: todo el mundo de la torre, efectivamente Manuel del Moral director de cargando la suerte compañero de Cope Ciudad Real que sepas que tiene los micrófonos del programa El Albero para seguir también nuestra vuestra lucha también será la la nuestra y que cuando quieras puedes seguir eh, comentando denunciando para bueno pues intentar hacer la presión que podamos para que Ciudad Real vuelva a tener toros, eh, si no es en 2022, que ojalá lo sea, sea cuanto antes. ¿De acuerdo?
7: Pues muchísimas gracias,
1: compañeros. Un fuerte abrazo, Manuel. Un abrazo. Bueno, pues nos quedamos con ese sabor agridulce. Preocupa, ¿no? ¿eh? Porque la verdad es que preocupa. Es muy fácil cerrar, pero es muy complicado abrir y volver sí, a encontrar. Siempre lo hemos dicho,
3: porque distinto ha sido ese año, año y pico, con la pandemia, porque estábamos todos. Sí, o sea, sí, es estábamos totalmente, totalmente todos distinto, ¿no? Pero en el momento en que tú ya echas a la gente de una plaza. Es muy difícil volver a recuperar a esa todo, gente. Y
2: sobre todo si no existe ese esa base social, ¿no? que apueste por la continuidad. Eh, al final se pierde el apoyo y. se pierde el apoyo social, se pierde Pero la fíjate, reivindicación y. Al fijaos, final... eh,
3: eh, ¿Quién ha dicho que, que, que tiene que luchar? Porque eso se vuelva a abrir. Uh -huh. En algún momento no se ha nombrado a nadie, a ningún estamento taurino, ¿no? es decir, no, todo no. gente ajena, totalmente
1: ¿no? gente El mundo de Toro se olvida, ajena. como se olvidaron de Barcelona, se olvidan de Ciudad Real, se olvidan de cualquier sitio en el que, y al final tiene que ser los aficionados, en este caso, no decía el Ateneo, decía Manuel, ¿no? que
3: y... eh, que tiene hoteles, Sí, pero que, tiene que no hemos oído hablar que... a
1: Noé, no hemos oído hablar no. a nadie, decir, oye, no, no, hay que pero echar... es que
3: ni ahí sabiendo, eh, no ha citado a nadie, y claro. Yo, ni se
7: le espera.
2: Y yo por eso una vez más,
3: eh, creo que desde Hoy
2: desde el albero también tenemos que tener ese recuerdo especial para, para el equipo que dirige, en este caso Juan Coronel, como presidente del Club Torneo de Lorca, que al final han demostrado que, eh, al final, lo que venimos demandando, que la demanda social es lo que realmente llama a la puerta de un político para que sí, esa reivindicación.
0: Si, si pueda no hay
1: un sector que movilice sí. a la afición. también Y que
0: muchas veces bueno. son plazas también deficitarias, que eso habría que verlo, que es muy caro hacer espectáculos, luego la gente va, pero no va como iba antes. Los carteles son los mismos, muchas veces es aburridísimo. Si no lo ves en Madrid o lo ves en Sevilla, <risa> ciertos carteles en provincia son muy aburridos. Que eso también hay que analizarlo, no solo echarle la culpa al alcalde de turno, sino también a, a, a los sector, que están dentro. Claro, sector, claro.
1: Mira la paz, la semana que viene más. Sí, esto gracias. Julio Martínez, también a ti. El semana. miércoles más. El miércoles más. A ti también, Antonio. Abrazo fuerte. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en gobe.es barra toros y que nosotros aquí en El Albero volvemos el próximo miércoles. ¡Feliz semana!